0: Deswegen ist meine Aufregung total egal, weil der Heilige Geist heute in deinem Geist reinsprechen wird. Glaubst du das? Okay, ich habe gedacht, lass uns mal kurz beten am Anfang. Im Kinderdienst machen wir es immer so, ich bete vor, ihr betet nach. Ich meine, hier macht man es auch. Bist du dabei? Jesus, ich gebe dir mein Herz, sprich zu mir und verändere mein Leben. Amen. So, kurz und knackig. Yes, ähm, so ich begrüße alle TOS tv zuschauer ähm, Schön, dass ihr, dass du heute mit dabei bist. Was ähm, kommt? Ah, stimmt. Es ist nicht 16 Uhr. Okay, ähm, vielleicht erinnert ihr mich nachher nochmal. Okay, äh, aber ich, vielleicht steht jemand anders hinter der Kamera. <lacht> Dann habe ich dich jetzt hiermit begrüßt. Okay, ist schön offiziell hier, ja. Okay, uh, genau, yes. So, ich halte mich hier wunderschön an meinem iPad hier, weil dann kann ich, dann tue ich mich nicht verhaspeln. Und die. das ist auch gut, dass sowas uh, da hinten ist, weil das ist eine gute Orientierung, die Uhrzeit. So, wir sind in, wir sind in sehr spannenden Zeiten. Wer glaubt es? Spannende Zeiten. Ähm, äh, wir leben in äh, wirklich echt äh, krassen Zeiten, muss ich sagen. Und äh, so, ich muss... Äh, ich, ich bin selber ähm, auch überrascht worden von der ganzen Corona-Geschichte. Ich will gar nicht viel dazu sagen, weil ähm, das wisst ihr ja, ja so plötzlich, wie es reingebrochen ist. Und ich muss sagen, dass ich die am Anfang August, wo wir hier diese Brace Yourself-Tage hatten, wo es um, nochmal um Basics ging, ja, ähm, das hat ähm, so dermaßen auch mir persönlich nochmal gedient. Ja. Ähm, es, gibt, es geht einfach um... Basics, ja, Leben in Ordnung bringen vor Gott, uns vorzubereiten auf sein Kommen. Und das ist genau die Zeit, in der wir gerade sind, in dieser Endzeit, in der kommenden Zeit. Können wir auch nachlesen im Epheser 2, Vers 7. Und ähm, wir leben in diesem Zeitabschnitt. Und es ist irgendwie schön, irgendwie schon spannend, oder? So äh, britzelt so im Geist, merkst du. Ähm, aber was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass wir uns vorbereiten. Und ähm, ich hatte einen Traum gehabt auch äh, während der Corona-Zeit, ähm, irgendwann im April, glaube ich. Ähm, das war eigentlich recht unspektakulär, aber, ähm, aber irgendwie hat das, war es echt ein Einschnitt. Ich habe mich mit unserem Pastor Jobst hier unterhalten, das war im Traum, und, äh, und ich habe dann zu ihm irgendwann gesagt, boah, das wird jetzt zu so langsam echt lästig und Masken und überall, du kannst nicht in die Läden rein und das ist irgendwie alles so ein bisschen äh, irgendwie eingeengt und nervig. Und, äh, und irgendwann sagte zu mir, ähm, Eddie, die Hand auf die Schulter gelegt, und sagt zu, zu mir, Eddie, ähm, das wird nicht mehr so sein wie vorher. <lacht> Und dann bin ich aufgewacht und ich dachte mir, oh, ähm, ich, ich wollte eigentlich was anderes hören. Sowas wie, es wird alles gut und äh, Gott ist treu und ich meine, er ist sowieso treu. Aber er hat gesagt, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Das hat mir einfach nochmal gezeigt, okay, ähm, ich muss äh, mein Denken irgendwie verändern. Ja? Ähm, nicht so dieses Happy End Denken. Ja? Das, kennst du dieses Happy End Denken? Äh, alles wird gut und äh, irgendwann ist alles vorbei und ach, alles wieder so normaler Alltag, sondern nee, es wird es nicht mehr geben. Ja? Wir, wir leben in einer neuen Zeit und, ähm, und wir müssen vorbereitet sein. Ja? Das heißt, jetzt in dieser Zeit, was, 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 wie wir uns vorbereiten, ist nicht so zu leben wie bisher. So zu leben wie bisher ist keine Vorbereitung, weil dann machst du ja nichts Aktives, ja? sondern äh, wir bereiten uns vor. Ich fand es cool das Beispiel von Guido letzten Sonntag in seiner Predigt. Ja, äh, die äh, äh, Mutter in den Geburtswehen. Ja, äh, bevor es losgeht. Ja, ich habe auch zwei Kinder. Ich kenne das. Ja, mit Du packst die Sachen, also ich habe die Sachen nicht gepackt, das hat meine Frau gepackt, sie weiß, was da reinkommt, aber ähm, erst vor etwas mehr als einem Jahr war es dann auch so mit unserem Aaron, ja, dann ging es sehr plötzlich, ich war noch bei einer Geburtstagsparty von Markus und dann irgendwann kriege ich die WhatsApp, Eddie, ähm, du solltest vielleicht langsam kommen, dann habe ich mir noch schnell ein Stück Kuchen mit und ganz entspannt, weil ich gedacht habe, bei unserem Ersten hat es ja sowieso lang gedauert, wird, wird dann und meine Frau legt sich wahrscheinlich wieder schlafen, das war überhaupt nicht so, sie lag schon fast auf den Knien, als ich dann nach Hause kam und dachte mir, oh, okay, also Koffer und tschüss. Äh, Babysitter war da für unseren Großen und dann ging es gleich los. Aber wir waren vorbereitet und zwei, zwei Stunden später ja, war unser kleiner Aaron auf den Armen. Ja, Halleluja. Ja, es ging aber brutal schnell, und, ähm, aber wir waren vorbereitet und ähm, ich glaube, dass wir das machen müssen. Wir müssen uns Vorbereiten, ja, auf die Zeit, auf ähm, auch auf die Zeit, die jetzt kommt. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine Happy End Zeit jetzt geben wird, ja, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der Wind noch mal stärker bläst. Und ähm, und nur äh, wenn wir in unserem Geist vorbereitet sind, können wir standhaft bleiben und werden wir Sie gesehen, ja. So der Titel der Predigt ist der Lohn der Nachfolge. Das können wir nachlesen, Markus 10, Vers 28. Bis 31 lade ich ein, dass du deine Bibel nimmst und mitliest mit mir. Markus 10, Vers 28. Da sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte: Ich sage euch, jeder, der um meinet Willen und um des Evangeliums Willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwester, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ähm, ein knackiges, sehr klares, sehr radikale, radikales Wort von Jesus an uns, ähm, äh, da gibt es einen Lohn der Nachfolge. So der, der, der Text davor geht um den reichen Jüngling, der viel Besitz hatte, nicht bereit war, ähm, diesen Besitz aufzugeben, um Jesus nachzufolgen und, ähm, und Petrus sofort eingelenkt hat und gesagt hat, boah, aber wir haben doch alles aufgegeben und damit hat er auch recht und daraufhin hat Jesus gesagt, hey, ihr werdet alles, was ihr zurückgelassen habt, hundertfach wiederhalten. Da gibt es einen Lohn, eine Belohnung. Lohn der Nachfolge. Ähm, bevor es einen Lohn gibt, gibt es einen Preis zu bezahlen. Ja? Und äh, der Preis der Nachfolge. Und ich werde jetzt mal ein paar Punkte kurz durchgehen, ähm, was zu dem Preis der Nachfolge dazugehört. Äh, viele von euch haben einen Preis bezahlt, wo du Jesus nachgefolgt bist, wo du dich entschieden hast für ihn, für ihn zu leben. Ja? Ähm, ähm, und ich sage dir, ähm, egal wie viel Besitz, egal wie viel Kohle, egal äh, ähm, äh, wie erfolgreich und wie viele Reichtümer wir haben, ähm, das alles äh, kannst du nicht bezahlen. Weil, weißt du, was Jesus fordert? Er fordert dein ganzes Leben. Ja. Dein ganzes Leben. So, der Preis ist sehr, sehr hoch. Deswegen ist auch dieses Wort so radikal. Ja? Es, er, er, es fordert unser ganzes Leben. Was heißt das? Das heißt, unsere Wünsche, unsere Zeit, unser Geld, unser Besitz, unsere Vorstellungen, berufliche Vorstellungen oder Vorstellungen äh, von wen, mal, wen und wann ich mal heiraten werde, ja? äh, wenn man jung ist, äh, dein Dein, dein Herz, dein ganzes Herz, was du liebst, was du begehrst, ja, bereit sein, auch sein Gesicht zu verlieren, ja. In Matthäus 10, Vers 22 können wir nachlesen, dass die Welt, hier steht, sagt Jesus auch, die Welt wird euch hassen, wenn ihr euch zu mir bekennt, ja. Ich kann es von mir sagen, als ich mich frisch bekehrt habe, ich war 17 Jahre alt, ich war so der Coole von der Schule, ja, ich hatte meinen coolen Fischerhut, meine breiten Hosen, ja, ähm, ähm, 17 Jahre, warte mal, wo war ich da, Berufsschule, ja, Berufsschule war ich da, ja, ähm, und äh, ich hatte, ich war irgendwie, ich hatte so mein, mein Image, ich hatte so meinen Freundeskreis, ja, äh, die Leuten, Leute fanden mich einfach cool, ja, und sobald ich Jesus ausgepackt habe, wurde es auf einmal, äh, hat es ein bisschen geknistert, ja. Hast du irgendwie gemerkt, hey, Eddie, was laberst du? Und Jesus, und hey, hör auf, hey, das ist doch, äh, äh, wir haben die mich nicht genannt? Äh, äh, Samariter, äh, ist altertümlich und äh, es passt überhaupt nicht. Und auf einmal war ich dann nicht mehr so cool, ja. Ich habe dann richtig gemerkt, ich muss mich entscheiden, ja, hey, ähm, bezeuge ich weiter Jesus, ja? stelle ich mich dazu oder verstecke ich ihn lieber, weil äh, dann kann ich auch nicht mehr anecken. Aber Jesus sagt ganz klar, die Welt wird euch erhassen, wenn ihr euch zu mir bekennt. Ja? Ähm, äh, auf der anderen Seite ist Jesus derjenige, der uns auch wieder hochhebt. Ja? Aber für mich, das war so meine erste Herausforderung. Ja? Und wir können in Matthäus 10, Vers 39 nachlesen, wer sein Leben gewinnen will wird es verlieren oder erhalten will wird es verlieren wer aber sein leben und meinetwillen verliert der wird es gewinnen hey das ist so knackig radikal diese, diese die, die, die worte von jesus an uns ja? ähm, hey äh, es kostet wirklich unser ganzes leben ja? unsere alles unsere vorstellung der ruf jesus zur nachfolge ist klar und radikal kein Weichspülerruf oder kein so, wenn es dir vielleicht möglich ist, folge mir nach. Wenn es vielleicht passt, folge mir nach. Oder wenn deine Umstände sich verbessert haben, dann folge mir nach. Oder wenn du dieses Alter erreicht hast, folge mir nach. Wenn du erfahren genug bist, ganz egal wie alt, wie jung, wie unerfahren, ganz egal welcher Background du bist oder du hast, ganz egal was du erlebt hast, wie äh, studiert oder unstudiert, es ist vollkommen egal. Der Ruf Jesus ist ganz klar, äh, ähm, ihm nachzufolgen und wirklich sein Leben, ihm sein Leben zu geben. Und da gibt es einen coolen Spruch, merkt ihr den äh, an alle, die jung sind. Egal wie jung du bist, Petrus ist Jünger. Ah, er kennt ihn schon, okay. Gut, alles klar. Ja, also Jünger, äh, zweideutig. Okay. Der musste jetzt einfach kommen. So, ähm, genau. So, wir schauen uns mal das Wort an, weil ich finde es cool. Ähm, anhand von Petrus. Das Beispiel von Petrus finde ich richtig cool. Ähm, Markus 10, 28. Petrus sagte zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen, sind dir nachgefolgt. Und ähm, jetzt lass uns mal einfach Petrus als Beispiel nehmen, ja. Ähm, er selber hat es am eigenen Leib erfahren. Und äh, in Lukas, wir, wir, ich springe jetzt hier ein bisschen, ja. Äh, in Lukas 1, Vers 5 äh, bis 11 können wir die Berufung von Petrus nochmal nachlesen, ja. Da ist, äh, wo Jesus kommt und sagt: wir, Hey, wirf nochmal die Netze aus, ja. Und Petrus, ach, komm, ey, wir haben die ganze Nacht schon geackert. Aber auf dein Wort hin machen wir es, ja. Netze ausgeworfen. Und, äh, und einen richtig dicken Fang. Und das war mehr als nur, dass sie viele Fische gefangen haben. Ich, ich will es mal kurz vorlesen, weil ich fand es ziemlich powerful. Simon äh, Petrus warf sich auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn, äh, Ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch, solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebadeus, die zusammen mit Simon den Fischfang betrieben. Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Wow. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. So, das ist die Berufung von Petrus. Und wie radikal ist es, dass Petrus dann einfach ihm nachfolgt. Er lässt alles stehen und liegen. Und Petrus hat keine tausend Fragen gestellt. jetzt Stell dir einfach mal vor, du bist Petrus. Und Jesus kommt auf dich zu und fragt dich. Manchmal tun wir es uns ein bisschen schwer, uns das vorzustellen, weil wir denken, oh, damals... Ah, damals war es ganz anders, das waren ja, Fischer und sowas, die hatten ja nicht so viel und es war viel leichter, einfach mal alles liegen zu lassen, einfach mal so äh, irgendwie ein Hobby nachzugehen. Oder äh, es ist, das, ist, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Petrus stand im Leben, ja? wahrscheinlich war er frisch verheiratet. Äh, er hatte sein Business, er war Fischer, selbstständiger Fischer. Ja, Aber wie radikal, ich glaube, dass Jesus so eine Offenbarung von ihm hatte, von Jesus hatte, dass er in dem Moment überhaupt gar nicht mehr gerechnet hat. Er hat nicht mehr kalkuliert. Er hat nicht mehr überlegt. Er wusste, so wie Florian es gerade gesagt hat, ja, dieser Mann hat Worte des ewigen Lebens. Ich wäre blöd, wenn ich dem nicht nachfolge, ja. Und ähm, da war kein, da, da war, da, die haben keinen Arbeitsvertrag gemacht oder sowas. So, jetzt Petrus, komm mal her, jetzt setz dich mal hin. Jetzt gucken wir mal kurz. Also hast 30 Tage Urlaub. Dein Lohn ist ungefähr so, ja, und wenn es für dich okay ist, dann unterschreib hier und dann folge mir nach. So, so, so war es ja nicht, ja. <lacht> für uns ist es manchmal so ein bisschen eine Sicherheit, ja, so alles abzustecken, aber so war es nicht. Es war sehr knackig, sehr krass, sehr radikal, alles hinter sich zu lassen. Und ähm, wir lesen mal ein bisschen weiter über diesen. Text Markus 10, 29 und 30, Jesus sagt zu Petrus, jeder, der um meinetwillen, um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwester, Mütter, Kinder und Äcker. So Petrus war selbstständiger Musiker, äh Musiker, äh Fischer, äh, ähm, hat ein Gewerbe gehabt, hat ein Haus zurückgelassen, hat Familie zurückgelassen. Ähm, Grundstück, ja, äh, er war im Gegensatz zu den anderen Jüngern, j, anderen Jüngern auch verheiratet. Wer von euch kennt den Film, die Cho äh, nee, Serie Chosen, ja, das finde ich ganz cool, Chosen, ähm, das ist äh, äh, die Geschichte von Jesus, nochmal so verfilmt, sehr einfach, einfache Sprache, ist zwar auf Englisch, aber es wirklich, das illustriert einfach, äh, so es ist brutal bodenbeständig, ja, die, diese Serie. Und da, und da sehen wir, dann sieht man so einen chaotischen Petrus, ja, der, der wirklich, äh, äh, wo du sehen kannst, wo er rauskommt, ja, sein Fischereibetrieb da und wahrscheinlich war er ein bisschen verschuldet, ja, musste dringend Fische fangen und dieser Fischzug für ihn äh, durch, äh, durch die äh, Gnade Gottes, ja, war für ihn das krasseste ever und wo er gesehen hat, hey, das ist es nicht mehr, was er will, die fetten Fische und das dicke Geld, sondern er will nur noch Jesus. Und, ähm, und das fand ich so äh, stark, das zu sehen. Und Jesus, Jesus verheißt in Vers 30, ähm, du bekommst alles hundertfach wieder, was du zurücklässt und zurückgelassen hast oder um meinetwillen aufgegeben hast. Und manchmal ähm, überlegen wir schon, gell, wenn wir so die Bibel lesen, ist das wirklich wortwörtlich gemeint? kurz Schluck nehmen. Manchmal denken wir schon, hey, es ist wirklich wortwörtlich, es ist hundertfach, hey, also es ist schon ein bisschen äh, übertrieben, oder Jesus, aber es ist wortwörtlich gemeint. Ähm, ähm, das Wort Gottes ist Ja und Amen, ja, und wenn er sagt hundertfach, dann ist es hundertfach. Hundertfach Besitz, Wohlstand, Familie. Ich habe auch überlegt, hey, da geht es vor allem um Schwester, Bruder, Vater, Mutter, da geht es um die Familie. Was macht denn eine Familie eigentlich aus? Ähm, ich habe so ein paar Punkte, ja, was, was, was Familie gibt oder was Familie ausmacht. Das ist ein starker Zusammenhalt. Das ist eine Sicherheit. Genauso Wärme, Freude, Geborgenheit. Ja? Und Jesus sagt: ähm, Wenn du meinetwillen das alles aufgibst, dann kriegst du das alles hundertfach zurück. Ja? Hundertfach zurück. Und ähm, ich habe das selber. Ich habe das selber erlebt. Ja. Ich bin hier jetzt in, in der Gemeinde seit 2001. Ich habe äh, damals äh, die TSM hier gemacht. Ja. Äh, übrigens, TSM empfehle ich jedem, weil das hat mein Leben verändert. Ja. Nach neun Monaten TSM, das ist die Bibelschule für Pioniere und Gründer hier in der Gemeinde, das hat so radikal mein Leben verändert, mein Denken verändert, mein Lifestyle verändert, mein Geist verändert. Ich wusste, ich will nichts anderes als Jesus nachzufolgen, ja? Und, ähm, aber ich war so ein Chaot, ich habe diese Schule wirklich gebraucht, um an die Hand genommen zu werden, ja? ich war damals so ein Freak, ja? ich habe mich bekehrt, ähm, radikal bekehrt, da werde ich nachher kurz was dazu sagen, ähm, aber dann war es für mich, äh, dann habe ich erstmal geguckt, wo ich hin kann, ja? ich hatte durch einen Motorradunfall sehr viel Schmerzensgeld bekommen. Insofern konnte ich mir sehr viel leisten in der Zeit. Und dann habe ich gedacht, hey, mache ich eine Reise irgendwo nach Jamaika, wollte ich schon immer mal. Da gibt es auch eine Jugend mit einer Mission, Stelle, und da könnte ich vielleicht auch irgendwie, oder damals noch Pensacola habe ich auch schon angeguckt oder andere. Ich wollte einfach Jesus dienen, aber ich wollte einfach raus und Adventure und einfach Jesus auf die Straße und äh, hier komme ich, Eddie. So habe ich mich damals gefühlt. ja. Da kam ich hier in die TSM, mein Aufnahmegespräch mit Pastor Guido damals, erinnerst du dich? <lacht> Als junger 18-Jähriger, zarter junger 18-Jähriger und, und ich habe ja, es war einfach lustig irgendwie, aber ich äh, war dann sehr, sehr von, mich selb, von mir selbst überzeugt ja, und dachte mir, hey, jetzt kriegt ihr einen richtig, habt ihr mal einen richtig gescheiten Schüler hier, ja, vielleicht gibt ihr ihm einfach mal öfters mal das Mikro und der kann euch mal kurz ein bisschen an die Hand nehmen, so, ja, von wegen, ja, Gott hat mit mir, dachte ich, echt einen guten Fang gemacht, aber ich musste erst mal lernen, hey, Pustekuchen, äh, tsch, tsch, ein paar Spankys, äh, du lernst jetzt erstmal Jüngerschaft, du lernst jetzt erstmal dienen äh, und dein Stolz äh, äh, krabbelt ja auch schon über den Kopf. Ja? Also äh, ich musste richtig geschliffen werden und das habe ich gebraucht. Ja? Das hat mir echt gut getan. Das hat mir so gut getan. Und nach diesen neun Monaten ging es natürlich weiter, aber ich wusste, hier ist der Ort, hier ist meine neue Familie. Ich habe alles hinter mir gelassen. Augsburg, wo ich herkomme, war meine Sicherheit so. Ich habe immer gedacht, hey, wenn es wenn ein bisschen brenzlig wird, dann kann ich immer noch flüchten. Ähm, war aber nicht so, sondern äh, bin dankbar dafür, ja, dass ich geblieben bin und auch alle Krisen durch, weil ich habe eine neue Familie. Viele Brüder und viele Schwestern und viele Mütter und viele Väter. Ja, kann ich wirklich sagen, ja, ähm, äh, ich bin so dankbar dafür. Ähm, ohne Ende dankbar dafür. Und Petrus hat es selber auch erlebt. Und das werden wir jetzt gleich nachlesen. Ähm, Apostelgeschichte 2. Ich äh, werde jetzt ein bisschen schneller hier durchgehen. In Vers 14 bis 41 ist es die erste, Pre Pe nicht Petrus predigt, sondern Predigt von Petrus, die mega powerful war. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Petrus hielt seine erste Predigt. Ja, das war ohne Jesus, ohne seinen Chef, ohne seinen Meister. Ganz allein st stellte sich vor die Menschen und am Ende bekehrten sich 3000 Leute. Ja, hey, ziehst dir mal rein, 3000 Leute. Ähm, ähm, die Verheißung von Jesus hat sich, hat sich in dem Moment erfüllt und dann ging es gleich weiter. Apostelgeschichte 2,44 können wir... Nachlesen, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, Tausende, ja, eine große Familie. Sie teilten alles miteinander, ihren Besitz. Und dann kannst du auch äh, lesen: Grundstücke, ja, hey, äh, Äcker, Grundstücke, äh, Petrus, bekommt es wieder auf einmal, ja, da war eine Riesenfreude, sie hatten beim Volk ein hohes Ansehen, ja, das muss man auch nochmal lesen, ja, Vers 47, sie waren geachtet, hatten ein hohes Ansehen, ja, ich weiß nicht, wie Petrus als Fischer, wie sein Ansehen früher war, aber sein Ansehen hier war krass, ja, er war geachtet, und, und äh, sogar der Schatten von Petrus heilte Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Ja? Äh, Petrus ging vorbei und die Menschen wurden geheilt. Das ist besser als in, in jedem äh, Superman-Film. Ja? Das ist krass, oder? Dein Schatten geht vorbei und äh, die, äh, die, die kranken Menschen wurden geheilt. Ähm, aber das alles hat Jesus mit Petrus nur machen können, weil Petrus alles in die Waagschale gelegt hat. Ja? Markus 10, 30, zweiter Abschnitt. Ähm, ihr werdet es hundertfach zurückbekommen. Und auch unter Verfolgungen. Ja. Unter Verfolgung. Ja. Ich, äh, ich denke, uns geht es noch sehr gut. Es gibt andere Gemeinden, hey, die werden verfolgt. Die müssen da, die müssen da wirklich, wirklich stehen. Ja. Aber Jesus sagt, auch unter Verfolgungen werdet ihr äh, den Lohn der Nachfolge äh, erhalten. Und in der kommenden Welt und, und das ewige Leben. Hey, Ewiges Leben ist Hammer. Ewiges Leben ist nicht einfach nur, ich habe mich bekehrt. Das war's. Ich bin gerettet. Hey, äh, ich glaube, wir müssen... Äh, ja, wir sind gerettet, aber ich glaube, das ist keine billige Rettung. Ja? Hey, Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, dass wir gerettet sind. Und äh, weißt du, ich habe ich hab vorhin gesagt, ich habe mich mit 17 bekehrt und ich habe eigentlich nie über, die, über Tod, über Ewigkeit nachgedacht. Ja, ich meine, mit 17 äh, eroberst du die Welt. Ja? Über sowas denkst du nicht nach. Dann hatte ich einen Unfall gehabt mit einem äh, Motorrad und äh, lag dann in, im, äh, kurze Zeit im Koma und ähm, und habe sehr viel Blut verloren und auf einmal auf einmal wird Ewigkeit präsent. Und wenn auf einmal die Ewigkeit präsent wird, dann denkst du ganz anders, dann 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 überschlägst du die Kosten. Boah, wo komme ich jetzt hin? Ich wusste, dass ich nicht gerettet bin in dem Moment. Ich habe, hatte Todesangst gehabt. Ja, ich wusste, mein Leben ist vorbei. Und das Einzige, was ich tun konnte, ist Jesus um Gnade bitten, als ich auf der Straße lag. Ähm, da wusste ich ja, es war, war wie in einer anderen Welt. Und, und ich habe Jesus zu Jesus gerufen, hol mich hier raus. Und wie durch ein Wunder öffneten sich meine Augen. Irgendwann wurde er operiert. Und Gott hat ein Riesenwunder getan. Viel Blut verloren, aber ähm, ähm, ich habe das überlebt. Und ich weiß, dass Jesus mich gerettet hat in dem Moment. Und gesagt hat, hey, du kriegst noch eine zweite Chance. Ja? Ähm, und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann ist genau das passiert bei mir in meinem Leben. Was mit Petrus passiert ist, als er diesen Killerfischfang gemacht hat, ja? er hat. Er war so überwältigt von Gott, von Jesus und so ging es mir dann auch. Ich kam, ich, ich, ich kam aus dem Krankenhaus raus und ich, ich habe gesagt, ich stürme den Altar in meiner Gemeinde und gehe, renne zum Pastor und bekehre mich. Ich weiß es noch, als ich vor meinem Pastor stand. Der kannte mich damals, ja, weil wir nämlich äh, sehr oft diskutiert haben über das Thema Fußball, weil ich wollte sonntags immer Fußball spielen gehen und äh, habe mit ihm lange diskutiert, um es ihm biblisch zu erklären, warum es auch gut ist, nachmittags, äh, 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 vormittags war das mal, äh, Fußball spielen zu gehen, seine Spiele und so treu zu sein der Mannschaft. Und äh, und äh, von dem er erkannte mich, erkannte meine äh, Gedanken und auf einmal kommt dieser Chaot, Eddie, auf ihn zu und sagt, ich will mich bekehren, ich will mein Leben Jesus geben, ich will nichts anderes. Ja, der war total, selber total geflasht und ich habe mich bekehrt, radikal bekehrt. Ich wusste, ich will nichts anderes als Jesus dienen. Ja. Ähm, zurück kurz, zurück zu Petrus. Ähm, was denkst du, wie hat sich Petrus gefühlt, als er das alles erlebt hat? Ich habe dir was mitgebracht, eine Illustration. Ich habe es von meinem Sohn genommen. Von Captain Sharky, eine kleine Schatztruhe. Die ist so klein, dass ihr sie wahrscheinlich nicht erkennt. Es sei denn, es wird gezoomt. Ja. Aber guckt mal her, das ist eine kleine Mini-Schatztruhe. Und diese Mini-Schatztruhe steht genau für das, was wir äh, ähm, hinter uns lassen. Ja. Unser, unser Leben, unsere Family, unser, unsere Wünsche, unsere, unser Herz. Ja. Und eigentlich ist du so pupsig süß, gell? diese Truhe. Gell? Aber für uns ist es alles. Ja? Wir halten daran fest. Es ist so meine Truhe, mein Leben. Äh, und, ähm, und Jesus sagt: Hey, willst du es mir geben? Ja? Weil, weißt du, ich habe was Besseres für dich. Jetzt kriegst du das Hundertfache. Ja? Und manchmal ist es so schwer zu glauben, weil wir denken: Hey, wir haben immer nur diese kleine Truhe vor der Nase. Und denken: Oh, das ist, aber hey, aber mein Hobby, aber mein, ah, aber das tut so weh, wenn ich wirklich alles aufgebe und alles zurücklasse. Ja? Und ähm, ich habe dir, ein hab dir eine andere Truhe mitgebracht. Ja? Ich habe nach der Truhe gesucht, aber ich habe nur ein schönes Bild gefunden. Vielleicht könnt ihr es kurz anbeamen. Ah, Guck mal her. Ja, eine schöne goldene Truhe. Ja, da kommt die Herrlichkeit raus. Ähm, so stelle ich es mir ungefähr vor. Ja? Hundertfach. Jetzt, jetzt, jetzt guckt ihr die Pupstruhe an hier. Und dann guck dir diese wunderschöne glänzende... Ja? Ähm, aber dieses, diese Truhe, die gibt es nicht äh, in der Kombination, äh, dass wenn du beide Truhen siehst, dich entscheiden darfst, na, dann nehme ich doch die hier. Ja? Äh, sondern beamt, beamt es mal wieder weg. Die gibt nur, wenn du es nicht siehst und wenn Jesus dich darum bittet. Und nur, wenn du es ihm gibst und wenn es weg ist. Ja? Wenn, wenn du alle deine... An, an Dingen, die du festhältst, und du weißt ganz genau, wo du vielleicht noch festhältst an Sachen, ja. Äh, erst wenn du es wirklich hinter dir lässt und es nicht mehr siehst, dann kommt das Hundertfache, ja. Und hey, und das ist hundertfach Segen, hundertfach Familie, ja. Hundertfach, äh, ähm, ja, Wohlstand, Segen einfach vom Himmel. Und ich glaube, dass, Jesus, dass Petrus überwältigt war. Von dem, was er gesehen und was er erlebt hat. Ein einfacher Fischer. Niemand kannte ihn. Auf einmal groß und bedeutend. Ja, große Familie. Ähm, ich glaube, dass Petrus dieses Leben mit nichts mehr umtauschen wollte. Ja. Und den letzten Vers lesen wir: äh, Vers 31, Markus 10, 31. Die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Oder andere und Übersetzungen: Die jetzt einen großen Namen haben, werden unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Ähm, ich glaube, dass alles, was in unserer Welt Rang und Namen hat, vor Gott einfach nicht zählt. Es zählt einfach nicht. Ja? Ähm, ähm, und das Wort, ähm, das wird sich erfüllen. Das wird sich einfach erfüllen. Du wirst, ähm, du, alles was du tust im Reich Gottes, wo du Jesus dienst, ja, vielleicht wirst du manchmal nicht gesehen, aber hey, er wacht über dich. Er sieht dich. Und was für die Welt unbedeutend ist, aber 100% Jesus dient, wird Gott hochheben. Ja? Und, ähm, und jetzt will ich ganz schnell dir vier Hinter Hinderungsgründe geben, was dich ab abhält, radikal Jesus nachzufolgen. Erster Punkt. Ähm, wir können nur ein Nachfolger werden, wenn wir 100% ein Leben in Jüngerschaft leben. 100%. Ja? Nachfolge, da steckt es der Jünger drin. Ja? Äh, du kannst nicht... In äh, äh, du kannst nicht, wenn du nicht in Jüngerschaft lebst, Jesus nachfolgen, weil du folgst dir ja dann selber nach. Funktioniert ja nicht. Ja? Das heißt, du musst dir selber sterben. Ja? Ähm, äh, ähm, und es funktioniert nur, wenn du dich an die Hand nehmen So wie hab, ich es gesagt habe, ich habe die TSM gemacht, ich hab, musste mich an die Hand nehmen. Ja? Äh, ich musste mich wirklich äh, trainieren lassen, an die Hand nehmen lassen. Ja? Ich habe es eben nicht drauf ich habe es eben nicht drauf. Ich glaube, das tut weh bei uns. Ja? Und oft denken wir, wir haben es drauf, wir checken es, wir haben es, wir, wir können es. Am liebsten werden wir uns neben Jesus stellen und sagen: Jesus, hey, weißt du, ich habe auch noch einen Tipp für dich. Hey, mach so. Ja, es funktioniert nicht. Auf sowas lässt sich Gott nicht ein. Ja. Und so Leben in Jüngerschaft, Leben unter Leiterschaft passt genauso gut herein. Ja. Unter Abdeckung. Ja. Zweiter Punkt: Wenn wir anfangen ähm, zu berechnen und zu kalkulieren. Ich habe das gesagt, ja, Petrus hat nicht berechnet, er hat nicht kalkuliert, er ist einfach Jesus nachgefolgt. Ähm, ähm, wie oft sagen wir, Jesus, du kannst auf mich zählen, aber mein freier Samstag ist sehr wichtig, ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen oder mir ist gerade ein bisschen alles zu viel oder äh, gerade keine Kohle für den Einsatz oder ich habe gerade wenig Zeit, äh, ich habe letztes Mal schon ausgeholfen, ja, kleine Sachen, aber es sind so praktische Dinge, ja? ich kann mich erinnern, äh, wir hatten damals in, äh, in, in Dusslingen äh, unter unseren Leitern Frank und Bärbel gewohnt. Ich kam manchmal von der Konditorei, ich habe früher als Konditor gearbeitet, kam einfach mal todmüde von der Konditorei nach Hause und die Bärbel bat mich irgendwie was von Frank zu besorgen, irgendwas einkaufen zu gehen und ich am liebsten hätte ich einfach nur gesagt, hast du eine Ahnung, wie viel ich geschlafen habe. Also, wie kaputt ich bin, ja. In dem Moment wusste ich, dass Jesus mich drum bittet. Jesus bittet mich drum. Und ich habe es gemacht und mir ging's herrlich. Wer kennt sowas, ja? Du tust das, was Jesus von dir will und du hast vielleicht kurz geschlafen, aber dir geht's gut. Du bist einfach gesegnet, ja. Und das ist, du kalkulierst nicht mehr. Du tust es, ja. Dritter Punkt. Äh, Hintertüren offen halten. Wir halten gerne auch Hintertüren offen, ja, menschliche Sicherheit, ja, du willst dich nicht in eine Gemeinde verwurzeln lassen, weil vielleicht ist die Gemeinde nicht so top, wartest ein bisschen, wartest ein paar Jahre und dann guckst du vielleicht woanders, funktioniert nicht, ja, ähm, oder wenn es mir zu bunt wird, hau ich ab, ja, das kennst du vielleicht auch, ja, den ganz normalen Gedanken, wenn es mir zu bunt wird, hau ich ab, ähm, äh, ich kann dich einfach ermutigen aus Erfahrung, ja, bleib dran, ja, wenn, weil, äh, Reich Gottes ist nicht äh, 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 ein Zuckerschlecken, ja? sondern äh, man muss auch dranbleiben. Ja? Vierter Punkt, ähm, wir können Jesus keine Bedingungen stellen. Der reiche Jüngling hätte am liebsten zu Jesus gesagt, also mit dem Besitz wäre es cool, wenn ich dir nachfolgen kann. Ja? Funktioniert nicht, wir können Jesus keine Bedingungen stellen. So, ähm, ich komme jetzt zum Schluss und ähm, vielleicht kann das Anbetungsdienst nach vorne kommen schon mal. Ich glaube, dass Petrus eine sehr wichtige Entscheidung getroffen hat. Und zwar, als er Jesus, wir ruhig aufstehen, Dann werde ich äh, dich gleich ins äh, Gebet führen. Ähm, als, Jesus, äh, als er Jesus verraten hat, ich glaube, dass er wirklich zerbrochen war. Der hat, kann man nachlesen, er hat bitterlich geweint, Petrus. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat, getroffen, er hat die Entscheidung getroffen, wirklich, er tut es, was Jesus sagt. Er wartet auf den Heiligen Geist. Jesus hat sein Wort gegenüber Petrus nicht verworfen, ja, sondern hat sich dazu gestellt. Und er ist ein Mann Gottes geworden. Und ich glaube, dass wir auch hier sind und wir, vielleicht bist du in der Krise, vielleicht bist du, vielleicht hast du eine Not, vielleicht bist du gerade in einer Zeit, wo du äh, durch, vielleicht durch einen Kampf durchgehst. ja. Ähm, und da ist genauso die Frage Jesus an dich, hey, komm, folge mir nach, folge mir nach, halte fest, ja, folge mir nach. Ich will dich zu einer Frau und zu einem Mann Gottes machen und du sollst Zeichen und Wunder erleben. Genau. Und Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass es nichts Besseres gibt, als dir radikal nachzufolgen. Es gibt nichts Besseres, als für dich zu leben. Es gibt nichts Besseres, als alles in die Waagschale zu setzen. Für dich, das ist ein Lohn der Nachfolge. Und Jesus, wir stehen heute hier und wir bringen dir unser Herz. Und Jesus, wir bringen dir unser Herz und alles, was vielleicht noch festhält an irgendwelchen anderen Dingen. Herr, wir bringen es dir, Jesus. Herr, wir wollen alles, dir geben und alles zurücklassen, alles in die Waagschale geben für dich, Jesus. Wir bringen dir unser Herz, unsere Wünsche. Wir bringen dir auch unsere Kämpfe, Jesus. Herr, und ich danke dir, dass du hier bist, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, Jesus. Und dass du das gerne nimmst und dass du uns hochhebst wie einen Petrus und an unser Leben radikal gebrauchst. Im Namen Jesus, Herr.